0: Ja, willkommen zurück zu einer heute wahrscheinlich etwas explosiveren Folge, oh. beziehungsweise zumindest ähm, ein Thema, worüber nicht so gängig in den Medien gesprochen wird. Insofern haben wir es uns direkt einfach mal geschnappt, und zwar das Thema Mental Health.
1: Auch genannt mentale Gesundheit.
0: Ach ja, ja, Uns so wurde ja gesagt, <lacht> wir sollen nicht so viel Englisch sprechen. Ähm, genau, und ich würde ganz gerne, Uta weiß davon nichts, ich habe es extra für mich behalten, damit wir jetzt live drüber sprechen können, mhm. ähm, ich habe nämlich, als wir so drüber nachgedacht haben, wie wir es vorbereiten und so, überlegt, gut, das, was am akutesten eigentlich Mental Health oder unsere mentale Gesundheit betrifft, ist eigentlich gerade Covid und ist die Pandemie und ist auch das, was es mit unserem Kontext so gemacht hat. Ja. Und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und äh, dachte, ich schaue mal, naja, wahrscheinlich wird es, je älter man wird, desto mehr wird es einen betroffen haben, weil man hat ja immer diesen Stereotyp von wegen. Man wird einsamer, man hat weniger Zugang zur Digitalität. Ah. Also, dass es proportional mit dem Alter zunehmen würde, hätte ich gedacht tatsächlich. Jetzt während der Pandemie? Mhm. Oh, okay. Ähm, und <lacht> habe dann aber gefunden, und das lese ich dir mal vor. Ja, bitte. Fast 60 der unter 24-Jährigen sagen, es hat ihre Mental Health affected aber nur knapp Knapp über 30 Prozent ja. der 55- bis 64-Jährigen. Und das fand ich mega mm. spannend, weil das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ja. Okay. Und warum hast du gedacht, du nimmst das mit dem Alter zu? Naja, ich, also vielleicht ist es auch einfach dieser Stereotyp, den man hat von Rentenalter und ja. in dem Bezug altern. Aber ich denke mir immer... Wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht, 70 hm. oder 80 bin, ja. werde ich halt so viele Ressourcen zur Verfügung haben, um mit Freunden zu chatten oder Videocalls zu machen oder Sachen <lacht> online zu lernen. Okay, Und Man hat immer so im Kopf, dass das vielleicht Generationen von heute noch nicht so stark haben. Und ich glaube, da kommt dieser Einsamkeitsstereotyp her.
1: Ja, aber das heißt auch, also mentale Gesundheit, also dass die leidet, weil wir einsam sind während der Pandemie. Also wir, damit meine ich jetzt erstmal Menschen. Genau, Ganz das, allgemein. Das wäre jetzt so die These. Ne? Genau. Also mir, mir fehlt zum Beispiel jetzt der Kontakt zu anderen, zur Familie. Ich kann mich nicht treffen hm. und das macht mich einsam. Und äh, deshalb steht es schlechter um meine mentale Gesundheit als ohne Covid.
0: Genau, das war so okay. ähm, mhm. die Assumption dahinter. Und ich ja. muss sagen, das ist wahrscheinlich auch direkt total der äh, Stereotyp, der <lacht> in mir Aufgeweckt ja. dass ich das so ich komisch fand, dass die Zahlen so
1: waren. Also ich glaube, das sind, sind, sind auch zwei, äh, zwei Themen. Also einmal das Thema äh, meiner mentalen Gesundheit äh, schadet, ist, dass ich einsam, also allein näher bin als mhm. vorher. Ähm, oder wenn nicht alleine, dann vielleicht so eindimensionaler dass du hm. nehme ich das zum Beispiel wahr, ja. ne? weil ich ähm, sitze ja auch mit Freundinnen vor der Kiste und wir haben irgendwie abends, wir treffen uns eben zum Schnacken, aber okay. dann eben am Handy <lacht> oder so. Ähm, und das andere äh, ist, dass du eben unter, äh, unterstellst, in Anführungsstrichen, annimmst, dass eben Menschen, also je älter ich werde, desto weniger habe ich Zugang zu neuen Medien zum Beispiel.
0: Ja, wahrscheinlich ja? war es das Unterbewusstsein. Ja,
1: okay, ne? okay. Ja.
0: Ich habe halt aber auch überlegt, ähm, weil ich dann direkt dachte, so, okay, sie, warum wundert dich das jetzt? Ist das jetzt super, super voreingenommen? Und dann ja. dachte ich, naja gut, vielleicht seid ihr vielleicht einfach resilienter als wir. Also ganz ehrlich gesagt, das kann sehr gut sein.
1: Also ich habe zum Beispiel äh, in Vorbereitung auf äh, unsere Folge mhm. heute gelesen, dass es, ähm, dass die Anzahl der Menschen mit ähm, Problemen in der, der äh, mentalen Gesundheit mhm. oder Depressionen ähm, das, da gibt es irgendeine Studie von irgendeiner Krankenkasse, ich habe gerade vergessen, welche, also über zehn Jahre lang, dass äh, sich die Anzahl der Menschen verdoppelt hat, die unter Depressionen leiden, und zwar in der Altersgruppe von 18 bis 25. Ja. Und da ist auch, ja die das ist ja erstmal eine Statistik, aber die Frage ist ja, warum ist das denn in der Altersgruppe so? Und da gibt es so ja. unterschiedliche Annahmen, die da getroffen werden. Also eine wäre zum Beispiel, das zahlt ein bisschen ein auf das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass äh, du freier darüber sprichst in einem bestimmten
0: Alter. Ach, Und du vielleicht. Meinst, wir geben es einfach nur mehr zu, als ihr?
1: Mir zu oder äh, ich zugeben? Oder aber vielleicht ist es für Menschen in meinem Alter dann weniger gewöhnlich, es einfach zu sagen.
0: Mhm.
1: Ja? Ich will nicht sagen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Also so krass mhm. würde ich es nicht sagen. Ähm, aber das, was ich drüber gelesen habe, also über die, die, die Zahlen, das ähm, lässt schon vermuten, dass jüngere Menschen offener mhm. darüber sprechen. Das ist genau wie mit den äh, an Covid-Erkrankten. Äh, wenn du mehr testest,
0: mhm.
1: wirst du mehr infiziert, Sagt man einfach eigentlich Infizierte? Nee, da gibt es ein anderes Wort, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja auch schon. Ich weiß wir reden wenn, ja dass nicht, dass ich über möchte, COVID. dass das bald alles vorbei ist. Ja, ja okay, kommen da sind wir uns sehr einig. <lacht> da
0: sind wir uns zwischen Generationen <lacht> sehr einig. Ähm, äh, ja, nee, nee, das, nee, ist das, das ist
1: vielleicht das ist. Ja, das stimmt schon. Da gibt es unterschiedlichste Annahmen dazu. Ich habe zum Beispiel noch von einer Interessanten gelesen. Ähm, also mentale Gesundheit kommt ja über Unzufriedenheit ne? zum mhm. Beispiel. Und Einsamkeit kann ein Grund dafür sein. Es kann aber auch andere Gründe haben. Nämlich zum Beispiel ähm, die, die berühmte Qual der Wahl war da so eine mhm. Annahme, mhm. Äh, was zum Beispiel äh, den Beruf angeht. Wenn du, ich weiß gar nicht mehr wann, keine Ahnung, wahrscheinlich in der noch in der Generation vor mir, mhm. der Vater Bäcker war, dann bist du Bäcker geworden.
0: Ja, das ist krass. Period.
1: Dann hast du dir darüber vielleicht wenig Gedanken bis gar keine gemacht. Also es gibt ja immer Ausnahmen, mhm. aber in äh, die Masse hat sich wahrscheinlich wenig ge Gedanken gemacht und sich dem gefügt. Genauso wie zum, zum Beispiel für meine Großmutter vollkommen klar war, dass meine Mutter heiratet und Hausfrau wird.
0: Mhm. Und doch, das ist nicht böse gemeint wahrscheinlich.
1: Was will dir der denn noch einen Beruf lernen?
0: Das ist so heftig, Die heiratet doch sowieso.
1: So, ja, okay. und das war vollkommen klar, das wurde auch nicht in Frage gestellt. Und das war nicht mal, weil, weil sie meine Mutter damit reduzieren mhm. wollte, sondern weil sie es so gelernt hatte. Und meine Mutter hat das vielleicht hinterfragt. Ja. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, und dass du, wenn du so viele Möglichkeiten siehst, ähm, vielleicht auch eher unzufrieden wirst. Mhm. Vielleicht zufrieden, vielleicht unzufrieden. Dann bekommen wir ja auch alle unterschiedlich klar mit diesen vielen ja. Möglichkeiten. Das die nicht gerade so zur Verfügung spannend, stehen.
0: Weil ich kann es mir wirklich vorstellen, ähm, dass wirklich auch ein Aspekt davon ist, ähm, dass wir eigentlich ja schon fast dazu erzogen werden, alles zu hinterfragen. Ja. Vielleicht nicht im Schulsystem jetzt. <lacht> Aber zumindest vom Erziehungsstil her ist es ja, ja. schon so, dass uns gesagt wird, So, ey, du kannst alles werden und wenn es nicht mhm. da ist, dann machst du dir halt passend. Und ich glaube, gerade auch wenn okay. du auf so deine Großeltern oder Elterngeneration ansprichst, dass, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus, dass man sagt, wenn ich hier jetzt alles hinterfrage, wenn ich jetzt hinterfrage, warum ich Bäckerin werden muss, obwohl mich das die Bohne interessiert, dann werde ich viel unglücklicher, als wenn ich es einfach mache mm. und die schönen Dinge im Kleinen mm. suche. Und ich glaube, das kann meine Generation nicht mehr so gut.
1: Das ist gut möglich, ne? Ja, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, hat meine Patentante oft zu mir gesagt, Mensch Uta, sei doch froh, dass du nicht so bist wie die anderen, das ist doch total langweilig, das ist doch viel schöner, ein bisschen bunter zu sein mhm. oder so. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, woran ich das äh, konkret festgemacht oder woran wir das festgemacht mhm. haben, dass sie nur meinte, ich wäre bunter als die anderen. Ich kann aber, ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich mir immer gewünscht habe, eine graue Maus zu sein eine graue Maus, weil ich gedacht habe, dann falle ich nicht auf und dann bin ich genau wie alle anderen und dann geht es mir gut, weil denen geht es ja gut oder ich habe ja unterstellt, dass es denen gut geht, ist auch witzig. Ah, okay. ne? Das
0: heißt, du hast ah. unterstellt, dass die, wenn wir, weil wir ja Mental Health ist ja alles Mögliche, ist ja vor allem auch, auch glücklich sein, ja, auch absolut. alles vieles andere, aber ja. dass wenn du unauffälliger gewesen wärst, du für dich glücklicher gewesen wärst?
1: ja. Spannend. Mm -hmm. Ich war halt anders im Sinne von, also A, hatte ich rote Haare als kleines Mädchen. Mm -hmm. ne? Shocking. Ähm, shocking, ja. Ähm, ich sah so ein bisschen aus wie Susanne Klickerklacker. Kennst <lacht> du die noch aus der Sesamstraße? Susanne Klickerklacker, das kleine rothaarige Mädchen mm, bei äh, den Peanuts. Ähm, gibt's ja. Und äh, ich war immer Klassenbeste. Ich war unheimlich schlau mm -hmm. als kleines Mädchen. Bis. Wenn ich wahrscheinlich immer noch. Und äh, genau, und das war eben anders. ne Ich hatte meine Hausaufgaben, meine Hausaufgaben gab es damals, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, so für Arbeiten, Lernen. Und, aber also hier meine Aufgaben in der Klasse und so, ich war immer ganz schnell fertig. Mhm. Und daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Und das war ja. irgendwie unangenehm? Das Anderssein
0: war irgendwie unan mhm.
1: nicht, nicht unangenehm, aber es ist schon aufgefallen.
0: Das heißt, du warst primär anders und dann warst du schlau? Aber zuerst war es erstmal anders und das war ja, komisch.
1: Ich habe ja nicht, keine Ahnung, ich habe mm. das nicht wahrgenommen, dass ich schlau bin. Sondern es war halt so, ich habe halt das gemacht, mm. was. Das heißt, was du hast so nur wahrgenommen,
0: hat. dass du anders warst? Ja, genau. Interessant. Mm. Mm. Das finde ich sehr so ja, spannend. Witzig. Ähm, das ist
1: aber auch mir von zu Hause so vermittelt worden, dass es okay ist, dass man nicht anders sein will als die anderen, ne? mm. sondern dass es okay ist, nicht aufzufallen, dass es okay ist, es anderen recht zu machen. Mm. Ähm, ja. Ja. Weil dann, also wenn du lieb bist, dann bekommst du ja auch eine Belohnung dafür. Das war so das System. Und wir beide wissen, dass das gar nicht so funktioniert in der nee. Gesellschaft. Aber das wurde mir tatsächlich noch beigebracht.
0: Das mhm. finde ich mega spannend, weil ich habe tatsächlich als zweiten Punkt das ganze Thema Erziehung. Und ich wollte eigentlich es erst später bringen und habe es mir aufgeschrieben. Aber ich mache es jetzt, weil ich finde, es passt richtig gut. Ich habe nämlich... Oh, ohne konkreten Hintergedanken. Einfach nur ähm, in letzter Zeit öfter mal mit Content zu tun gehabt, der so ein bisschen über Erziehungsstile grundsätzlich spricht. Und erzählt okay. hat so, was eigentlich in der Kindheit passieren muss, damit Kinder irgendwann ja. emotional intelligenter erwachsen mhm. werden. Ja. Und äh, da ging es eben auch ganz viel darum, also ich meine, allen Eltern unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern brauche ich das nicht sagen, aber äh, einmal die Punkte von wegen, wenn dein Kind etwas falsch macht, sag nicht es macht mich traurig, sondern sag, was an der Situation falsch ist, damit sie nicht immer nur dich glücklich machen wollen und zu solchen sogenannten People-Pleasern werden. People Oder sag ihnen nicht immer nur, dass sie schön aussehen, wenn sie was Schönes anhaben, sondern sag es ihnen auch mal, wenn sie im Pyjama sind, damit sie nicht denken, meine Klamotten sind nur schön. Also anscheinend wow. bin ich tiefer eingestiegen, als ich dachte, dass ich das alles wiederholen Jesus! Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass sie gesagt haben... Ähm, dass ganz oft Wut bei Kindern auch daher kommt oder Wut der Ausdruck ist davon, dass sie einfach ihre Emotionen nicht verstehen. Also ein Kind kann sich einsam fühlen, kann sich traurig fühlen, kann sich wütend fühlen und kann sich auch irgendwie frustriert fühlen und alles, was es selbst deuten kann, ist Wut. Und wenn man diesem Kind ah. nicht beibringt, seine eigenen Emotionen irgendwie besser zu greifen, ja. wird aus diesem Kind, was seine Emotionen nicht versteht, ein Erwachsener, der seine Emotionen nicht versteht ja. und auch sehr, sehr wütend reagiert. Okay. Nicht, dass du ein wütender Mensch bist, sondern mich würde interessieren, ähm, weil man ja, glaube ich, schon, und das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Stereotyp, durchschnittlich davon ausgehen kann, dass deine Generation jetzt eine weniger ausgefeilte emotionale Bildung der Eltern erhalten hat, im Sinne von, sag, was du möchtest, mach, was du möchtest, okay. alles ist okay. Ja. Ob das du manchmal das Gefühl hast, dass du jetzt, ähm, dass dir manchmal vielleicht die Tools fehlen, dir selbst emotional bei Dingen zu helfen, weil mit dir früher anders umgegangen wurde? Mich interessiert das total. Wie Generationen, was Emotionen und Mental mm. Health anging, unterschiedlich erzogen wurden so.
1: Mm. Ich kann, ich, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, Easy. dass also wir davon ausgehen können, dass eben wir ein anderes Rüstzeug mitbekommen haben, also ein weniger aufgeschlossenes, mhm. ja, als du vielleicht mhm. oder noch, es gibt ja auch noch eine Generation dazwischen und vielleicht sogar noch eine. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, weil ich kann ja immer nur von mir sprechen und in mhm. meinem Zuhause ist es ganz sicher so gewesen, dass da nichts <lacht> mitgegeben wurde. Mhm. Ich komme aus einem sehr ungebildeten Haushalt, will ich mhm. das mal nennen. Also mein Vater war Stauer im Hafen und meine Mutter war Putzfrau.
0: Ja gut, und, aber es hängt ja nicht zwingend zusammen, die rein die Bildung, reine Bildung nee, und Bildung. Aber die Zone war haben. halt
1: nicht da. Ja, aber Bildung, also für mich ist Bildung der Schlüssel zu allem. Warum? Mhm. Weil du dir für Bildung, nimmst du dir Zeit. Also zum Beispiel das Thema oh. wissenschaftliches Arbeiten, das ist ja auch ein bisschen das, was wir immer tun, bevor mhm. wir uns hier zum Aufnehmen treffen. Ja, das, ähm, das ist zum Beispiel etwas, dafür nimmst du dir ja Zeit. Ähm, und das, äh, das habe ich nicht gelernt. Das habe ich mir angeeignet. Mhm. Zum Beispiel... Und mir fehlen heute keine Tools tatsächlich mhm. dafür, sondern die suche ich mir auch selber.
0: Mhm. Und die
1: muss ich mir auch suchen, weil äh, das ein wichtiges Thema ist, was du da ansprichst. Also das mit der Wut, das, äh, damit habe ich mich tatsächlich noch nicht konkret beschäftigt. Mhm. Ähm, aber ich habe mich damit beschäftigt, zu verstehen, ähm, warum ein Verhalten heute genau so ist, wie es ist. Obwohl es mir nicht gefällt und es, ich mhm. habe es aber, ich, ähm, wie benutzt man Verhalten, legt man das an den Tag? Also ich äh, verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise und verstehe es manchmal nicht, Ach, ähm, weil weil halt so ein Autopilot, ne? mhm. der fliegt dann
0: Total.
1: und äh, das kannst du aber hinterfragen. Und da gibt es ganz äh, geniale Literatur dazu ähm, über dein sogenanntes inneres Kind. Mhm. Ja. Was hast
0: du da so auf der Reise bisher herausgefunden?
1: Was ich herausgefunden habe, also zum Beispiel, dass ähm, ein bestimmtes Verhalten nicht antrainiert ist, sondern dass ein bestimmtes Verhalten ein Schutzmechanismus ist. Und dass mhm. du so bestimmte Grundbedürfnisse hast als Mensch also und insbesondere natürlich als Kind. Und wenn diese nicht befriedigt oder ausgeglichen ähm, bedient werden, dass du Defizite mitnimmst. Und, und zu mhm. Defiziten entwickelst du in der Regel Schutzverhalten.
0: Ach, wie so eine Schutzhaltung, wenn ich mir meinen Fuß gestaucht habe oder so?
1: Vielleicht so in der Art, ja, ja. könnte man sagen. Also wenn ich jetzt äh, über, über meine Kindheit hinweg immer äh, misshandelt worden bin, auf welche Art und Weise von meinem Vater zum Beispiel, mhm. dann habe ich zwei Möglichkeiten in der Regel, mich zu schützen. Nämlich einmal, indem ich mich dem, also indem ich mich vielleicht, und das mhm. aushalte oder indem ich zurückschlage im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt sehr platt und sehr hobbypsychologisch mhm. ausgedrückt, aber so in der Art verstehe ich das. Mhm. Und ähm, <lacht> oder wenn du zum Beispiel zwischen, was ist denn so ein Grundbedürfnis? Ähm, Lust Sicherheit? In, mit Sicherheit, mhm. aber Sicherheit vielleicht eher im Sinne von Beziehungen. Mhm. Und wenn du das nicht gelernt hast, zum Beispiel Lust Befriedigung und Kontrolle, glaube mhm. ich, sind so zwei, mhm. so zwei Sachen, die irgendwie ausgewogen sein sollten. Also dieses über mhm. die Stränge schlagen und besonders kontrolliert sein. Mhm. Und wenn das nicht ausgewogen erlebt wurde, dann hast du damit als Erwachsener ein Thema. Was ja gar nicht immer zu Problemen führen muss. Aber mhm. dann, wirst du, dann wirst du Schutzmechanismen entwickeln. Entweder du wirst gierig weil deine Lust nicht mhm. befriedigt wurde. Ähm, oder aber, also in welche Richtung auch immer, das kann auch Zuneigung sein. ja, ja. ja voll. Ähm, oder aber ähm, du äh, entwickelst das weiter und kontrollierst dich sehr, weil du diesen Mangel an Lustbefriedigung nicht erleben willst. Mhm. Und wo nicht gehobelt wird, fallen keine Spenden. Vielleicht so in der Art. Mhm. Ähm, genau. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag zum Beispiel zur mentalen Gesundheit, finde ich sich das, damit das versteht, zu beschäftigen, und, <lacht> <lacht> zu beschäftigen ähm, und das zu einfach mal zu hinterfragen und dann einfach so zu gucken, ist das was, wo ich mich wiederfinde äh, mhm. und geht es mir damit dann vielleicht besser oder auch nicht. Genau, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du du bist ja nur noch nicht ähm, so viele Jahre im Berufsleben, aber da wirst du doch ich auch... bestimmt. in dieser
0: Welt. Ja, das, auch.
1: <lacht> das auch, das auch. Da wirst du doch aber bestimmt auch, oder nicht nur im Berufsleben, aber da, der Job, der nimmt ja doch eine Menge Zeit mhm. in Anspruch und da hat man ja auch ganz, ganz viele soziale Kontakte, mhm. ne? auch jetzt auf die Distanz, die bleiben ja trotzdem. Ähm, und äh, geht dir das da auch so, dass du, dass du ein Verhalten wiedererkennst? dass du früher schon gehabt hast oder indem du vielleicht ein Verhalten oder was heißt ein Verhalten wiedererkennst oder geht dir das vielleicht manchmal auch so mir geht es manchmal so dass ich im beruflichen Kontext mit jemandem zu tun habe der mich total an jemand anderen erinnert <lacht> und ich denke, ah oh! fuck, die ist ja blöd und ich kenne die gar nicht. Nein, die redet so, die ne, guckt so ja. oder die reagiert auf, oder die agiert auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ja. die ich eben schon mal erlebt habe. Und dann muss ich das immer hinterfragen und denke, so, jetzt mal ganz locker bleiben. Ganz locker. Ganz locker. Ja. Was hat denn das jetzt damit mhm. zu tun?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, ich wünschte, ich könnte es noch besser reflektieren, auch von der mentalen Kapazität her, ohne mich jetzt selbst zu degradieren, aber ich bin ja so, ich bin sowieso der festen Überzeugung, ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt sollte Therapie machen. Ähm, ich glaube, das ist nichts, mhm. äh, was man auf Leute, es hat sich schon viel verändert in der Gesellschaft, aber es ist trotzdem noch schon so, dass Therapie mit Krankheit assoziiert wird bei vielen Menschen. Mit Defiziten. Menschen. Genau. Mhm. Und ich finde, ja. wenn jeder Mensch auf dieser Welt mindestens zwei, drei Therapiestunden hätte und verstehen würde, was in ja. der Kindheit passiert ist und ja. was auch eben nicht, dann wäre diese Welt ein deutlich schönerer Ort. Da ich noch nicht so tief reflektiert habe in meinem Leben, kann ich jetzt gerade nur mutmaßen. Ich wünschte, ich hätte es gemacht. Vielleicht muss ich es einfach nach dieser Session mal machen. Ich finde, das ist was Wundervolles. Ähm, und einfach nur miteinander zu sprechen. Und wenn es nur so ist, dass einem jemand mal halt zuhört, was ja auch nicht so oft passiert in dieser ähm, schnelllebigen Welt. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich eine Sache merke bei mir, ist es, dass ich noch nie gut Nein sagen konnte. Ja. Also, es stört mich nicht. Ich finde das. Ähm, mhm. Ich finde es cool. Ich habe mir eigentlich mhm. vorgenommen, sogar noch öfter Ja zu sagen. Weil jedes Mal, wenn ich Ja zu Dingen gesagt habe in den letzten Monaten, ist was ganz Wundervolles draus geworden.
1: Das ist doch toll.
0: Ist es auch. Aber trotzdem, und ich weiß nicht, woran Das liegt, vielleicht liegt es auch einfach am, weiß ich nicht, Schulsystem, wo man ja trotzdem auch mitbekommt, wenn man, je mehr man macht, desto besser ist es. Also dieses Mehr-ist-Besser-Prinzip ist halt schon da. Okay. Und sobald man dann Nein sagt, ob es zu einer Aufgabe ist oder zu irgendeiner Chance mhm. oder so, hat man schon, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Altersding ist oder ein Menschending, aber hat man immer zuerst diese, ah fuck, ich schaffe irgendwas nicht, Assoziation. Okay. Und ich glaube, um das ja. zu umgehen, sagt man viel öfter ja, als man es rein kapazitär vielleicht könnte, auch wollte von der mentalen Kapazität her so. Wollte ich auch fragen. Ähm, ja, es ist ein komisches ja. Spannungsfeld für mich. Ich will eigentlich öfter ja sagen, man erfährt so Echt? viele spannende Sachen. Aber man hat halt auch nur 24 Stunden
1: am Tag. Das wollte ich gerade sagen, jetzt sage ich auch mal was Englisches. Ne? Also auch das Thema Mental Load ist ja, ja sehr, ist ja ein ganz äh, wichtiges. Und auch das trägt ja bei zur mentalen Gesundheit oder aber eben äh, zum Gegenteil. Das ist mhm. ja auch ganz wichtig, dieses sich typisch, wie sagt man, sich zu übernehmen. Ne? Ja. Und dann äh, drei Dinge zusagen, obwohl man weiß, dass man eigentlich sowieso nur eine Sache schaffen kann. Mm, okay.
0: Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch, äh, da habe ich mich gerade selber. Ehrlich gesagt, right this moment, dass ich dachte, dass ähm, ihr mit der Pandemie schlechter umgehen könntet vom Alter her, ähm, okay. weil ich muss ehrlich sagen, ja. wir thematisieren wir zwar viel so in meiner Generation, da habe ja? ich das Gefühl, Mental Health und man redet viel drüber, aber andererseits sind wir auch, wie wir, der, wir haben ja schon eine Folge zum Thema Karriere gemacht, ähm, sind wir auch die Generation, die irgendwie 24-7 erreichbar ist und ja. ähm, auch ihre ähm, x Wochenstunden arbeitet und das ist ja mal ganz weit weg von Mental Health so und das ist ein bisschen äh, hypocritical wenn ich es nochmal mal Englisch sagen dürfte du ehrlicherweise darfst, jetzt wo ich drüber nachdenke ja <lacht>
1: uh, yeah, okay
0: ich weiß gar nicht. Nehmen
1: wir das? Äh, fällt uns das schwerer, das jetzt alles gerade so auszuhalten? Ich kann dir das gar nicht sagen. Also ich, äh, wenn ich so mit Kolleginnen spreche, dann sind wir alle erstmal grundsätzlich total verschieden. Und jede geht damit auf eine andere Art und Weise um. Mit damit zu tun haben wir alle. Mhm. Das ist ganz klar. Auch mit dieser Distanz. Ne? Ja. Auf der einen Seite zu sagen, cool, ich erspare mir hier voll 45 Minuten Arbeitsweg. Ähm, ich das ist Hammer. Das wird ja. Hammer, Hammer sein. Das ist total toll. Es äh, erspart mir aber eben auch die persönlichen Kontakte und vor allem diese spontanen Impulse. Oder ich habe mich jetzt gerade letzte oder diese Woche noch mit einem Kollegen auf dem Campus getroffen und der schrieb mir dann auch am nächsten Tag, ey, analog war richtig cool. <lacht> <lacht> Musste ich auch so lachen. Das ist auch ein ganz junger Mensch im Übrigen. Ja. Ähm, und das stimmt schon, das fehlt uns dann auch. Also ich kann kann da natürlich in allererster Linie nur von mir sprechen und mm. mir macht das echt zu schaffen mittlerweile. Mir macht das sehr zu schaffen. Mir macht dieses Eindimensionale zu schaffen und äh, die Kontakte habe ich und die kann ich ja auch privat haben, aber ich mhm. müsste dazu in diese Kiste glotzen ja, und wir ja, hatten jetzt neulich über einen Job, hat jemand so ein Afterwork organisiert und das soll ganz toll gewesen sein, weil ich mhm. habe nicht daran teilgenommen, weil ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt einfach raus und laufe eine mhm. Runde oder sitze ich wieder auf diesem Stuhl, an diesem Tisch, vor diesem Rechner und ich ja. mag nicht mehr, ich bin so müde, mhm. was das angeht und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe so Momente da, glaube ich nicht mehr daran, dass nochmal irgendwas anders wird. Und äh, weißt du? Ja, ich habe manchmal so Momente, in denen denke ich, ach komm ey, dieser ganze Scheiß, jetzt geht das ewig so weiter mhm. und da geht so Freude verloren. Ja. Und ich habe neulich mit ich glaube es war ein Lieferant, äh, telefoniert und der sagte auch, er hätte irgendeine Studie gelesen zu dem Thema, dass wir Menschen ja auf so verschiedenen Dimension wahrnehmen, also wir mhm. hören, wir riechen, ähm, wir schauen uns an, ja, und wenn wir jetzt uns persönlich gegenüber sitzen, dann nehmen wir ja auch Körperhaltung wahr, ja. nochmal eine Mimik und in so einem ähm, Online-Meeting geht ganz viel verloren und das ja. heißt, dass, dass in, das verkümmert vielleicht nicht, aber ich muss ja dafür andere Sinne schärfen und mhm. das ist wahnsinnig anstrengend.
0: Weil ich merke das bei mir persönlich, also nicht nur jetzt, ähm, sondern die letzten Jahre eigentlich immer schon, dass ähm, wenn man so in dem, ähm, in dieser Spirale, Spirale klingt so schrecklich negativ, aber halt in diesem mhm. ähm, Flow drin ist, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat mhm. ähm, und man ist dran gewöhnt, um X so aufzustehen und dann so lange zu arbeiten und dann irgendwas zu essen und Sport zu machen, gut, Sport ist es bei mir leider nicht, ähm, und dann irgendwann schlafen zu gehen. Ja dann ist das so ein bisschen wie mit der Bäckereiausbildung, die du angesprochen hast. Man hinterfragt es gerade nicht, weil man muss gerade funktionieren. Ja. Und bei mir persönlich, äh, ich muss sagen, das war über Weihnachten jetzt bei mir so, weil das, seitdem ich jetzt Jobs gewechselt habe, ähm, das erste Mal war, dass ich so ein bisschen freier frei hatte. Und dann okay. fällt einem erstmal auf, wie das wieder ist, so durchzuatmen. Ja. Ohne, dass mir mein Job keinen Witzig. Spaß macht. Das ist nee, nee. mega cool. Man lernt, Krass. es ist super spannend. Mm. Ähm, aber es fällt einem dann doch bei der Pause manchmal erst auf. Ich
1: weiß genau, was weißt du, du meinst. Ich weiß genau, ja. was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ja mal neben dem Beruf studiert und da haben wir dann ja freitags, und samstags Vorlesungen gehabt. Und mhm. Unter der Woche haben wir uns vielleicht noch zwei mal zu so einer Lerngruppe getroffen oder du hast eben was gelernt. Dann hast mhm. du so Prüfungsphasen gehabt. Also es ist ja alles total verschult, ne? so ein mhm. Bachelorstudium heute. Also das ganze ganz viel Klausuren geschrieben und so. Und ich weiß noch, wir haben uns dann ein Jahr zum Keksebacken getroffen irgendwie mhm. an, im Dezember irgendwann so drei von so ne, von dieser Gruppe. Und dann haben wir noch gesagt, sind wir Mädels, wie wird denn das eigentlich sein, wenn wir mal nicht mehr studieren? Was machen wir mit der ganzen freien Zeit? Und das war wirklich, äh, und das war total ernst gemeint. da haben wir echt drüber überlegt, so, hm, ja, wie, ja hm, äh, und das war dann auch, das ging dann ganz schnell und wir haben uns ja. nicht gelangweilt und wir hatten auch kein schlechtes Gewissen, dass wir nichts getan haben. So war das nicht, ne? Aber das, was du eben, äh, du hast eben so im Nebensatz was gesagt, nämlich zum Beispiel Sport, das, äh, das gilt für <lacht> dich, das gilt für dich nicht. Wie machst du denn das, äh? Nicht. Easy. <lacht> weil, nicht. ja, weil, äh, geistige Gesundheit, mentale mhm. Gesundheit geht nicht ohne körperliche Gesundheit und umgekehrt, sagt man, mhm. ja. Ähm, wie machst du das? Wie findest du da einen Ausgleich? Oder suchst du diesen Ausgleich?
0: Ähm, okay, ich bin jetzt ganz ehrlich. Ich, als ich Immer, zu mir gefahren bitte. bin auf dem Fahrrad, äh, ja. habe ich gerade äh, mit einer Freundin geschrieben.
1: Auf dem Fahrrad.
0: Nee, also ich habe eine Voice-Mail gemacht. Alles okay. Ich bin abgestiegen an der Ampel und bin gelaufen. Ich wollte so gerade fragen. Oh, okay. ähm, und habe da auch mit ihr drüber gesprochen und meinte so, ich weiß, es klingt total dumm und vielleicht gibt es irgendeine Person da draußen, die das versteht, aber... Ich habe das Gefühl, ich habe gerade keine me mentale Kapazität, um auch noch Disziplin beim Sport zu haben, was ja. total unsinnig ist. Ich könnte nee. einfach 20 Minuten am Tag das machen, aber der nee. Gedanke für mich gerade, noch eine Sache zu haben, bei der ich kontinuierlich sein muss, bei der ich Disziplin haben muss und bei der ich auch regulär an meine Grenzen ist, gehen muss, mh. irgendwie habe ich dafür gerade keinen Platz. Und dass ich, während ich es ausspreche, merke ich, dass es total ist.
1: Ja, was hast du totaler Schwachsinn? Ich, ich kann das ganz gut verstehen. Das ist immer so die Frage nach der Henne und dem Ei, ne? mhm.
0: ähm,
1: Weil du fühlst, ich weiß nicht, geht es dir so? Also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich keinen Sport treibe. Ich mich leider
0: schon. Das oh, ist das Problem. okay.
1: Und irgendwann merke ich dann aber, dass ich, äh, und dann wird es schwerer anzufangen, habe ich den ersten Schritt getan. Dann bin ich aber auch ganz zufrieden mit mir. Und dann quäle ich mich da ja. vielleicht noch ein bisschen, aber ich weiß eben auch, dass es mir grundsätzlich damit besser geht. Ich mache das jetzt mal so unter uns gesagt. Ich mache das jetzt seit ein paar Wochen. Ich laufe um die Außenalster und ich bin ja. keine Läuferin. Ja, und ich bin echt null eine Läuferin. Null ne? oh, das das so gar nicht. Ich quäle mich damit. Mhm. Und es ist nicht das erste Jahr und auch nicht nur wegen Covid, dass ich versuche zu laufen. Mhm. Im Moment mache ich das, weil ich halt sonst kaum. Ich habe keine Möglichkeit. Ich cool. gehe sonst immer zum Spinning in so ein Fitnesscenter. Mhm. Das ist halt im Moment. Äh, Findet halt nicht statt. Und irgendwas will ich tun. Also ich habe mir ein Rennrad gekauft letztes ja. Jahr. Ähm, während der Pandemie, weil ich dachte, okay, dann fahre ich halt jetzt draußen Fahrrad. Das habe ich mir auch immer gewünscht. Hat aber nicht den gleichen Effekt. Also ich ja, power voll. mich da nicht so aus. Und ähm, ich mache das also jetzt seit ein paar Wochen und ich laufe um die Außenalze. Und wenn ich sage, ich laufe um die Außenalze, dann meine ich damit, ich fahre dahin auf dem Fahrrad, mhm. dann stelle ich das da ab und dann fange ich an. Und dann laufe ich 200 Meter, dann bin ich vollkommen im Arsch, auf Deutsch gesagt. <lacht> und dann gehe ich ein paar Schritte. Aber mhm. was ich mache ist, ich drehe diese Runde um mhm. die Außenalze. Ich mache, ich bringe das zu Ende mhm. und das geht mit jedem Mal besser. Und mir hilft das, mir macht das so ein Mut. Ich hatte einen Abend, da habe ich das zum allerersten Mal ganz und gar alleine gemacht mhm. und ich habe gedacht, boah, jetzt, jetzt schaffe ich alles. <lacht> das also das war so ein direkter Input auf meine mentale Gesundheit, meine mentale ja. Verfassung, weil ich gedacht habe, wenn du das bekommen hast als Antiläuferin, <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann schaffst du ja noch ganz andere Sachen. Und dann ja. lief auch noch coole Musik im Auto. Ich war den Abend im Auto da und habe gesagt, geil, ganz laut gedreht, mitgesungen und ich habe gedacht, also innere Größe zwei Meter.
0: <lacht> das, ja, das Problem ist ja, ich also nicht Problem, ist ja schön, aber ähm, ich verstehe das total, was du sagst, weil ich habe das tatsächlich ähm, im ersten Lockdown, mhm. ähm, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, mhm. da war ich äh, freigestellt dafür, das heißt, natürlich hatte ich auch viel zu tun, aber ich habe es mir selber so eingeteilt, wie ich es brauchte. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich so eine Monats-Challenges gemacht, also wirklich fast jeden Tag so Workout-Videos ah. und so ein Bums. Und das hat auch echt mega Spaß gemacht. Und ich habe auch Unterschiede an meinem Körper gesehen und an meiner Stärke und so. Ja. Das fand ich auch cool vom Gefühl her. Ähm, nur jetzt in Retroperspektive merke ich, das war. Natürlich war ich auch auf die Bachelorarbeit fokussiert, aber ich hatte noch die Kapazität, das war mein zweites Disziplinmedium neben mm. der Bachelorarbeit. Und jetzt gerade mm. mit äh, ehrlicherweise ich liebe das, was wir machen, aber mit Job und Podcast und ha Fun Fact, in einem Monat fange ich noch einen Master an, berufsbegleitend. Ähm, <lacht> da gehe ich schon ganz optimistisch ran, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mein Disziplinometer ist voll. Disziplinometer, ja, das ist auch ein gutes Wort. <lacht> aber deswegen, ich verstehe total, was du meinst, dass man sich danach stärker fühlt man denkt sich so, ja, ich bin gegen meine Grenzen gegangen, das ich schaffe jeden Tag mehr. Das ist ein Hammergefühl. Ähm, ich bin gar
1: nicht, weiß nicht, wer mich kennt, weil ich bin gar nicht so. Also ich, oder ich würde immer sagen, nee, so bin ich gar nicht. Aber so ein bisschen doch wahrscheinlich. Ja, das wirkt jetzt so diszipliniert. Ich halte mich gar nicht für so diszipliniert. Ich merke halt, dass mir das was gibt auf der einen Seite. Hm. Und ähm, irgendjemand äh, hat mal gesagt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Oh, das finde ich irgendwie schön. Jürgen Bock hat das mal gesagt, den kennst du doch auch. Ach
0: ja, ja. ja der hat das mal das gesagt. Das finde ich irgendwie. Das ist eine
1: Überwindungsprämie und das ist auch so vieles zu beziehen, also ähm, zu übertragen. Mhm. Äh, aber äh, ich, ich war einfach nur interessiert, weil ja. ich kenne das auch. Äh, ich hocke dann hier und denke, ach, eigentlich ist es hier auch total schön. Ach, gehe ich doch nochmal an den Kühlschrank und dann schalte ich nochmal auf Netflix durch und eigentlich geht es mir hier doch echt gut. Warum soll ich denn da rausgehen? ist auch voll kalt.
0: ja. Ja, das ist, ich muss eigentlich, vielleicht muss ich diese Folge als ähm, Uplift nehmen, um mal zu gucken, ob es mir, mir geht es ja nicht schlecht, deswegen habe ich nicht das Ding, oh, ich muss jetzt, ich, also das mhm. ist eben das Problem. Ich war noch nie eine dieser Mädchen, ich habe viele Freundinnen, die so sind, die sagen so, oh, sie lauf doch einfach mal eine Runde, dann ist irgendwie der Druck weg und dann geht es dir besser. Ja. Ich denke so, es bringt mir nichts, dann bin ich nur verschwitzt und habe Druck. Aber es bringt mir nichts für meine <lacht> mentale Gesundheit.
1: Okay, was deswegen, machst du denn dann mit Druck, wenn du sagst, dich belastet Druck?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch ein Punkt davon, warum ich immer so viel mache, weil ich kann am besten von dem Druck von einer Situation Abstand nehmen, wenn ich eine andere Sache mache. Also okay. zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, mhm. hilft mir das, ähm, in meinem Job weniger Druck zu haben, weil ja. ich immer mehrere Sachen habe, die in meinem Kopf passieren mhm. und wenn ich Druck hätte hier mit dem Podcast, dass ich irgendwas nicht geschnitten bekomme oder so, mhm. würde es mir helfen zu malen oder irgendwas anderes zu machen. Mhm. Und, ähm, okay. Ich muss sagen, das finde ich, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich mir aus der Schule gemerkt habe. <lacht> Nein, Spaß. Aber eine der Sachen, die am meisten hängen geblieben sind. Ähm, das hat mein Deutschlehrer mal über Kafka gesagt. Und mich hat ja. das so beeindruckt. Auch zum Thema so mentale Stärke und Durchhaltekraft. Der meinte, ähm, weil er selber auch ein Buch über Kafka geschrieben hat und so. Können wir ja verlinken. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich, was meinte er genau? Ähm, genau dass Kafka beim Schreiben, wenn er eine Schreibblockade hatte, uh -huh. ist er nicht irgendwie weggegangen, ist spazieren gegangen oder so, sondern hat das Blatt umgedreht, hat eine andere Geschichte ja, darauf geschrieben mhm. von einer Person, ja. die versucht mit einer Schaufel zu buddeln. Die Schaufel funktioniert nicht mehr. Die Person holt sich eine andere Schaufel Geil. und schafft es dann. Echt? Und dann dreht er das Blatt wieder um und dann ist und die Schreibblockade dann? weg, weil er eine fiktionale Story entwickelt ja. hat von einer Person, die auch ihre Hürden überwunden hat. Mhm. Und das fand ich so inspirierend und ja. ich sage jetzt nicht, ich bin wie Kafka, das sollte ich jetzt nicht Eigentlich sagen. nicht. Nee. <lacht> ähm, aber ich glaube, es hilft mir einfach, eine, sozusagen ja. eine andere Baustelle zu haben, weil man dann auf Ideen kommt für die erste Baustelle wieder. Ja.
1: Das und nicht beim Jong. Mhm. Okay, nee, also das ist zum Beispiel auch etwas, was mir viele Leute gesagt haben oder wenn du dann erstmal losgelaufen bist, dann wirst du merken, wie der Kopf so frei wird und dass du dann dass die Gedanken abschweifen und dann dann fängt der Körper auch irgendwann ganz, ganz automatisch an zu laufen und so und komm mal, du lass easy und wenn du mich sehen könntest und meine <lacht> Gedanken lesen könntest wenn ich da mich um die Außenalster da quäle dann denke ich das automatisch dann, dann, dann denke ich auch immer und wann ist denn das jetzt
0: so? <lacht> Ich muss sagen, unter wann ist, ja.
1: ist denn das jetzt bei dir so weit? Und ich kann dir sagen, es ist bis heute nicht eingetreten. <lacht> es ist nicht eingetreten. Und ich habe mal, da habe ich noch nicht dieses diese Runde gemacht um die Außenalster. Also es gibt so zwei Methoden, nach mhm. denen ich versucht habe zu laufen. Mhm. Und die zweite war eben jetzt, ich laufe bis dahin, ich laufe bis zur Ampel, ich laufe bis zum Zebrastreifen, ah, bis zur Lampe, bis zum Such so was. Mhm. Mhm. Ich sehe dann da vorne, okay, oder ich bin mit einer Freundin gelaufen und die sagte dann, komm, bis zur Baustelle. Ja, alles klar. ja mhm. Und dann bis da vorne und bis da. Das mhm. ist ganz cool, das motiviert. Und man soll ja auch immer so langsam laufen, dass man zwischendurch noch reden kann. Dann muss ich gehen. <lacht> so langsam kann ich nicht laufen. Also, das geht nicht. Und ich habe vorher eine andere Methode gehabt und das war nach Zeit. Das ist dann so irgendwie so hier so Fit for Fun, Laufen, Joggen mhm. für Anfänger. Und dann machst du so eine halbe Stunde, du läufst zwei Minuten. Zwei Minuten gehen, zwei Minuten, zwei Minuten gehen, so in der mhm. Art. Und was wollte ich jetzt sagen? Easy? Weißt du Weiß das ich noch? Ich Aber ich wollte nicht dich was mehr. fragen. Dann ja? ich die
0: Pause jetzt. Ich wollte nämlich fragen, weil du ja gerade... Meintest, so, mit dem
1: den Kopf frei ja, geht, frei kriegen. Nee, dann mache ich das kurz zu Ende. Und da habe ich auch mal gedacht, okay, ich mache das jetzt und irgendwann, ich kriege ja auch den Kopf frei dadurch. Ich mhm. bin so sehr damit beschäftigt zu laufen, ja, dass mein Kopf der ist damit voll. Und was ich mache, ist tatsächlich, wenn ich Gedanken kriege, wie zum Beispiel... Ähm Oh, ich will ja bis da hinten zum US-amerikanischen Konsulat laufen, mm. das Stück in einem durch. Und ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe und ich merke schon, die Luft ist so kalt. Wenn ich merke, dass, dass diese Gedanken kommen, dann versuche ich, diese Gedanken zu kontrollieren, indem ich mir andere mache. Und das sind Gedanken entweder entgegengesetzt oder aber Gedanken, und das ist wirklich ganz, ganz billig, nämlich wie ich sage das Alphabet im Kopf auf und ähm, suche mir dazu immer, also jeder Buchstabe ist der Anfangsbuchstabe eines Staates, eines Landes auf der Erde. A, ah, Afghanistan, Belgien, China, Dänemark, Eritrea, such dir was aus und es funktioniert easy. Aber das dazu, ja, mir hat mal jemand gesagt, wir dürfen nicht alles glauben, was wir denken. <lacht>
0: <lacht> und das finde ich total schlau. Das, das passt ja, aber ehrlich gesagt perfekt zum Thema Mental Health. Ja, das
1: ja. Ist, ist, ist genauso. Also, weil das sind die, die Gedankenspirale, du hattest vorhin auch ja. was von der Spirale gesagt, das spielt alles eine Rolle. Aber um nochmal auf dieses Thema Laufen und Sport als, mhm. als Ventil zurückzukommen, ähm, das funktioniert bei mir auch tatsächlich ja. nicht.
0: Und ich frage mich immer, dass. Ähm ich stelle mir das so schön vor. nicht weil, also Mir geht es gut, ich will mich nicht beschweren. Aber ich stelle mir das sehr schön vor, wenn man so das eine Outlet hat, wonach einem ja. es, man wirklich ja. den Kopf frei hat. Also ja. bei mir ist es, ich glaube, wenn dann, ist es vielleicht der Podcast und Malen tatsächlich. Ich liebe Malen. Ich mache das schon immer. Mhm. Ich hätte auch was Design studiert und habe es dann nicht gemacht Next für die Mal. Leidenschaft für BWL. Gut, ähm, <lacht> verdreht ja. ich auch. Als <lacht> selbstständige BWL-Studentin. Ähm, nee, also... Das war immer so eine private Leidenschaft von mir. Und ich muss mhm. sagen, da kann ich auch super bei abschalten. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es mal nicht klappt. Deswegen, ich stelle mir das super schön vor eigentlich, wenn man so ein Outlet hat. Ähm ja, mhm. aber ja, gucken, vielleicht finde ich noch eins, was noch besser funktioniert als malen.
1: Oder das ist auch äh, gegebenenfalls so ein, so ein Leitbild, das wir mit uns rumschleppen, weil irgendjemand gesagt hat, mhm. dass es bei ihm so funktioniert. Und das mhm. muss ja bei uns nicht unbedingt genauso funktionieren, oder? Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es super wichtig ist, dass man gerade in der Zeit wie jetzt da so ein Outlet für findet. Und wenn es auch nur nicht den Kopf komplett frei bekommt, aber so ein Ansetzen. Ja. Ähm, ich wollte nämlich noch mal was fragen dazu. Und zwar, ähm, wenn wir über das ganze Thema, wir haben jetzt sehr viel auch über was Corona mit uns macht und mit unserer mentalen Gesundheit und so gesprochen. Und wir haben auch schon ein bisschen über Erziehungsziele gesprochen. Was ich aber ganz, ganz ja. wichtig finde bei dem Thema auch nicht jetzt nur Familie oder Schule sondern Freundschaften vor allem auch und mhm. vor allem auch der, der Kontext in dem man sich bewegt, das sind ja leider nicht immer nur Freunde ja. ähm, und da würde mich mal interessieren grundsätzlich, früher heute, wie offen bist du an Gespräche über mentale Gesundheit mit Freundinnen gewöhnt? Sehr. Jetzt schon oder schon immer?
1: Schon, ja schon lange mhm. Mhm.
0: Wie hast du das, also gemacht ist das falsche Wort, aber wie kam es dazu, wenn du ja schon in der Zeit groß geworden bist, wo das wahrscheinlich nicht jeder gemacht hat? Mhm. Hast du einfach Glück mit deinen Freundinnen? Oder hast du es schon auch forciert, zu sagen, ey Leute, man muss doch mal drüber sprechen können?
1: Ich glaube nicht, dass ich das mal gesagt habe, aber das, wir haben das tatsächlich äh, getan. Wir haben äh, uns getroffen und haben drüber gesprochen, wie es uns mit irgendwas geht, was zu Hause war, was da überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also das... Äh, war auf jeden Fall immer ein Thema.
0: Hm? Hätte man zugegeben, wenn man wirklich Depressionen oder irgendwelche anderen Arten von Das kann ich dir nicht sagen.
1: Das hm. weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre, das auch genau so zu diagnostizieren zu einem bestimmten hm. Zeitpunkt. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Weiß ich nicht.
0: Weil ich finde, das ist auch in meiner Generation so, man merkt das immer schnell es gibt immer so einen bestimmten Punkt, bis zu dem man über alles spricht, auch alle Sachen, die schlecht laufen und ach mhm. ja, mein Chef und ach ja, die Arbeit und ach meine Familie und ach meine Schwester und ach meine Freundin. So okay. auf dem Level von, ach ich bin total genervt oder ich bin frustriert ja. oder ja, mental load, mir geht's es gerade nicht so gut. Bis zu der Schwelle, finde ich, geht es ganz oft, aber ja. über die Schwelle drüber, wo dann wirklich jemand mal sagt, ich glaube, ich bin depressiv oder ich glaube, ich hatte gerade eine Panikattacke oder ich glaube, okay, ich, glaub, so ich, glaub, ich glaube, ich du.
1: glaube, ich okay. glaube,
0: das passiert noch selten,
1: finde ich. Ja. Das, das ist gut möglich, daran kann ich mich tatsächlich auch nicht erinnern, aber spätestens, als es dann anfing, dass wir im Freundinnenkreis auch alle irgendwie dann mal einen Freund hatten, einen Lover oder einen Interessenten oder einen Schwarm, spätestens dann bist du ja damit beschäftigt oder setzt sich damit auseinander, mhm. wie geht es mir damit und was macht das mit mir und warum ist der so und so oder guck mal, wie der geguckt hat, der hat doch jetzt bestimmt das und das damit gemeint, ja meinst du, ja was könnte ja auch das bedeuten ja, aber dann frage ich nochmal, nee, ich traue mich nicht und er kann ja auch mal was sagen und diese Sachen, ähm, spätestens da fängst du ja an, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Mit Gefühlen, mhm. oder?
0: Ja, ich finde das ganz ähm. spannend. Meinst du, dass es viele Leute gibt, die erst dann aktiv ihre eigenen Gefühle anfangen zu hinterfragen, sobald eine zweite Person im Spiel ist? Das kann... Da also du nicht was.
1: Da reden wir dann mal drüber, wenn du... Ja, Master rum hast oder so, wie das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das finde ich, ich spannend, nicht.
0: weil man doch immer, also zumindest hm. heute höre ich immer oder sehe ich viel auf Social Media, so in meiner Blase, oder ja. angehalten Blase sozusagen, sagen, nicht Bubble, ähm, ähm, immer dieses Ganze, du musst erst dich selbst lieben können, bevor du jemanden ja. anderen liebst, ja. dass das vielen Leuten erst jetzt in den ern klar wird und eben noch nicht mit 15 oder so. Dass es erstmal so egoistisch, das klingt erstmal um mich geht, bevor es um wen anders gehen kann. Das muss so sein. Ja, aber das, das, also das war mir, mir wurde, unter 20 nicht bewusst.
1: Mir war das bis über, was ist, mir war das lange nicht bewusst. Das wurde mir auch nicht äh, beigebracht, sondern das Gegenteil, ne? Und es ist tatsächlich genauso wie bei den ähm, Instruktionen, die du bekommst, wenn du in den Flieger steigst. Du nimmst dir die Atemmaske zuerst mm. und dann hilfst du den anderen. Und genauso muss das im Leben auch sein, ja?
0: Ja, und ich finde mhm. das total spannend, ehrlich, das ganze Thema Beziehungen und Mental Health finde ich mega interessant, weil gerade das, was du sagst, man kriegt das irgendwie nicht so richtig mit, dass es nicht egoistisch ist zu sagen, es ist wichtiger, erstmal wie es mir geht, weil man dann ja sonst seine Probleme direkt auf die andere Person projiziert, die ja so nah an einem dran ist. Dass wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist, mhm. es super schnell geht, dass man andere Leute da auch mit reinzieht. Und in meinem Alt, in meinem Kopf, so mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17, Hätte das einfach nur geklungen wie, ja gut, aber ich will ja alles für die andere Person machen und ich würde ja alles tun. Aber das mm. darum geht es ja nicht. Das ist ja, nee. sind ja zwei Dinge. Irgendwo.
1: Aber vielleicht ist das auch nichts, was du was du irgendwann weißt. Äh, weißt du, das ist ja nicht wie, wie sich mit Wissen an der Uni voll tanken und dann, dann, dann sitzt es, sondern ich denke, das ist ein Prozess.
0: Dass man das für sich erkennt, so?
1: Nicht nur für, für, für sich erkennt, sondern auch immer wieder ausprobiert und erlebt und dann eben äh, gegebenenfalls mal anders macht oder eben merkt, man fährt gut damit. Und der eine mhm. macht das bewusst und bei dem anderen ist immer nur der viel zitierte Autopilot unterwegs. Das gibt es mit Sicherheit auch.
0: Mich würde es interessieren, ähm, ich habe dich ja vorher schon gefragt, ob das okay ist, wenn wir darüber sprechen. Ähm, mhm. Ich finde, es passt aber jetzt ganz gut, ähm, weil du ja auch mal, ich glaube, in einer der letzten Folgen zur Menstruation oder zur Periode oder so gesagt hast, dass du in, in Verbindung mit der Pille auch mal selbst mit Depressionen zu, ja. zumindest in Kontakt gekommen bist. Mhm. Und mich würde es natürlich einerseits rein deine Perspektive interessieren, wie das war, mhm. das wirklich mal zu erfahren und ähm, wie das auch in deiner Beziehung war. Ob, du, ob ah. dir das Halt gegeben hat oder ob es vielleicht manchmal noch schwieriger macht, wenn da eine zweite Person ist, ah, die davon Okay. Hab
1: äh, die Pille genommen, äh, habe da irgendwann als junges Mädchen mal damit angefangen, habe die immer genommen und habe das auch nie hinterfragt und habe dann nach ganz vielen Jahren irgendwann, da war ich verheiratet, mhm. schon, schon heißt, ähm, also ich kannte den, meinen Mann dann schon ein paar Jahre den und ich war Herrn. auch schon, bitte? Den guten Herrn. Den guten Herrn <lacht> und ähm, war da auch schon über 30 Jahre alt. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich weiß gar nicht, was es gewesen ist. Ich wollte dieses Ding da nicht mehr nehmen. Mhm. Ich habe mir gar nicht konkret Gedanken dazu gemacht, dass ich mir da Chemie reinpfeife und dass das irgendwas mit mir macht, sondern irgendwas hat mich daran äh, gestört. Und ich habe gesagt, mit meinem Mann damals gesprochen, gesagt, pass mal auf, wie sieht denn das aus? Ich würde die gerne nicht mehr nehmen, ob das okay ist für ihn und dass mhm. wir das dann irgendwie anders regeln. Und er hat gesagt, ja klar, das ist ja, das kannst ja nur du bestimmen, das ist dein Körper, mhm. ich muss die ja nicht nehmen. Alles klar, habe ich das gemacht. Und dann ging das auch, war das so ganz okay und ich habe mich irgendwie gesünder gefühlt mhm. ohne die Pille, obwohl halt die Blutungen unregelmäßig waren, mhm. das war total nervig und damit fange ich jetzt nicht wieder an. <lacht> ähm, und dann habe ich halt irgendwann gedacht, boah, ich glaube, ich würde das doch wieder kontrollieren wollen. Mhm.
0: Also rein für den Planungskontrolle-Aspekt wolltest du es wieder nehmen. Was meinst du? dass du die äh, Blutung oder ja. einfach die, ja. die Stimmungsschwankungen auch die du damit einhergehen ja ein bisschen kontrollieren konntest und Ja genau. Also das mhm.
1: richtig. Ganz genau. Mhm. Ähm, und dann habe ich ähm, Frauenarzt oder Ärztin aufgesucht und habe das angesprochen so und so und dann in, der, in den so ein paar Jahren entwickeln sich ja auch die Präparate weiter, mhm. keine Ahnung, hat die mir irgendwas verschrieben und das habe ich dann genommen <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass ich nach der Einnahme, das waren ein paar Tage, gemerkt habe, dass ich meine Stimmung, dass ich bedrückt gewesen bin.
0: Ach echt, ein paar Tage waren das?
1: Ja, ja dass das ich bedrückt ist. gewesen bin. Mhm. Also ich habe dann irgendwie gemerkt und dann, also ich war so niedergeschlagen mhm. und habe dann ähm, gedacht, boah, was ist denn mit dir los und das ist ja komisch und das ist ja alles blöd. Mhm. Und irgendwann habe ich dann diese Verbindung hergestellt und mhm. habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Dann habe ich die nicht mehr genommen und mir ging es schlagartig besser. Also ich war deprimiert. Mhm. Ich war niedergeschlagen, ich war so nah am Wasser gebaut, meine Haut war dünn, sucht dir was aus. Mhm. Ähm, und das hat mich total negativ beeinflusst. Und dann bin ich wieder zum Arzt und habe gesagt, also das Präparat ging gar nicht. Und dann gibt es mhm. da ja verschiedene Zusammensetzungen. Mhm. Bei dem einen ist das eine stärker, bei dem anderen anders. was anderes. Und dann habe ich noch, das noch zweimal probiert, glaube ich, mit Präparaten. Und es war genau das Gleiche. Krass. Und ich weiß gar nicht, warum es so ist. Damit habe ich mich dann auch nicht eingehender beschäftigt. Ich habe das dann gelassen mhm. ähm, und habe dann lieber diese Schwankungen so über... Ja. Den Zyklus äh, in Kauf genommen. Also das war wirklich äh, wie so
0: ein Schatten, der da über mir lag. Mhm. Hattest du sowas jemals in deinem Leben schon mal gefühlt vorher, wie du dich da gefühlt hast? Nee. Also tatsächlich wirklich ähm, ein Einschnitt, dass du es ja. wirklich, wirklich gespürt hast. Ja. Ja, krass.
1: Ja, und interessanterweise weiß ich, dass ich ein Produkt auch davon bin, sie vertrug die Pille nicht. Also meiner Mutter mhm. scheint das genauso gegangen zu sein. Ach, mhm wirklich? Ja, ja. Und ich kann mich auch ja, erinnern, dass meine Mutter erzählte, die hat mit den Wechseljahren so zu tun gehabt und auch mhm. Hormone bekommen, dass die beim Absetzen dieser Tabletten auch so Schwierigkeiten hatte.
0: Ach, interessant. Und sie
1: dann wieder genommen hat. Also das macht schon mehr mit unserem Körper mhm. und dass, du merkst es eben aber auch erst dann, wenn du es dann nicht mehr hast oder
0: es dann wieder neu angehst. Ja, ne? ja. das stimmt. Aber wie hat das sich das für dich, gerade auch wenn du sagst, es war eine Situation, wie du sie nie vorher erlebt hattest, wie, hat, wie hast du darauf reagiert, dich selber so zu sehen? Und auch, wie hat dein Umfeld vielleicht reagiert? Haben die es gemerkt? Hast du es versucht zu verstecken? Nee. So? Das kann ich sowieso
1: nicht gut. Das kann ich nicht gut verstecken, so Stimmung. <lacht> ähm, nee, das, das weiß ich gar nicht. Ich habe mit meinem Mann aber dazu gesprochen. Mhm. Und äh, der kann damit nicht viel anfangen. Der konnte dann nur sagen, unter, ähm, hör auf deinen Bauch oder mhm. hör auf dich. Und wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann lass das bitte. Das mhm. ist nicht gut, ne? Ähm, das ist aber schon auch beängstigend, ne? so zu spüren, äh, da passiert was mit mir und ich kann das gerade gar nicht einordnen, geschweige denn kontrollieren. Ich habe das dann ja. ja relativ schnell geschnallt und habe es dann wieder gelassen. Komisch, ne? Ich find, und vor allen Dingen, warum ist das so? Ausgerechnet bei der Antibabypille, was soll denn der Quatsch?
0: da bin ich leider medizinisch viel zu wenig gebildet
1: vielleicht kann ja jemand und, noch Bescheid sagen ja und interessant auch ne, dass du du bist doch auch eine junge, eine hm. junge frau und nimmst die die antibabypille hm. Ähm, und hast überhaupt gar keinen, äh, nee, nimmst nicht. davon gar nichts wahr. Nee. Und so ist es mir auch gegangen. Und warum verändert sich das so? Das mhm. finde ich auch spannend. Das ist echt interessant. Ja, oder? Und ich finde es auch spannend, dass ausgerechnet Frauen äh, sich damit auseinandersetzen müssen. Unverschämtheit.
0: <lacht> das ist
1: eine Frechheit.
0: <lacht> ja, nee, ich finde das total interessant, weil ähm, das ist natürlich dann ein mentaler Zustand, der irgendwo extern hervorgerufen ist. Ja. Es ist jetzt nicht, dass du mhm. über dein Leben lang, seit 20 Jahren was mit dir rumschleppst und auf einmal kam es raus. Nee. Sondern es war irgendwo extern hinzugefügt. Ja. Und ähm, mhm. ich finde es trotzdem spannend, dass es so viele Dinge gibt, die... Also wir verstehen, dass es sie gibt. Wir verstehen, dass es diese sogenannten Anxiety-Attacks gibt oder Panikattacken oder Depressionen mhm. und Co. Mhm. Aber dieses echte so wie sieht das dann aus im Alltag? Wie, wie kann ich auch einer Freundin helfen, der das so geht? Oder wie erkenne ich so, die Flüge bei du. Freunden und Freundinnen? Das sehe ich noch viel zu selten. Okay.
1: Ich glaube, das ist, wenn du drin steckst, auch wahnsinnig schwer, ist, genau so zu platzieren, dass also dein, dein Gegenüber es versteht und dir dann eine Hand reichen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Nee, nee ich meine gar ja? nicht, dass ich
0: das von den Betroffenen erwarte, nee. sondern einen gewissen Bildungs- Aspekt da sehe, dass man darüber aufgeklärt werden sollte. Okay. Also, wenn ich im Sexualkundeunterricht mm -hmm. gelernt habe, wie man ein, ähm, mm -hmm. ein Kondom über einen Penis äh, so ein, so ein Holzdildo Holz zieht, mm -hmm. dann hätte ich das vielleicht beeindruckt. Das ist können. nämlich in Wahrheit gar nicht so einfach. <lacht> also ein ja. Holztildo bewegt sich nämlich nicht. Eben. Gut, ist ein anderes ähm, Thema. Nee, aber das ist. Warum kann ich da nicht auch eine Stunde zu irgendwie mentaler Gesundheit gehabt haben und ja. erkennen, gerade auch so Teenage mm -hmm. Depression und so, ne? gerade dazu. Hm. Also wo sind die Stunden dann im Unterricht? Das ist eine gute Frage. Ich möchte vielleicht, ja vielleicht kommt das ja.
1: Oder ich denke immer, so, so Dinge entstehen ja, äh, Wege werden ja immer äh, gegangen, ähm, wenn es so zu Schwierigkeiten kommt. Ne? Also ja. wenn, wenn der Schmerz groß genug ist. Und vielleicht gibt es sowas zukünftig, Easy. Das ist ja gut möglich. Ich, ich weiß das gar nicht, Hammer. ich habe mich lange mit Bildung gar nicht beschäftigt. Mhm. Was wird denn da überhaupt gelehrt heutzutage? Im, Im Unterschied zu dem, was, was ich mal gelernt habe, also irgendwie in Erdkunde oder wie das alles hieß bei uns oder Chemie, da sind mir dann morgens in der Frühstunde immer die Gläser runtergefallen, weil ich noch so müde war. Das weiß ich nicht. Und verstanden habe ich auch nicht, warum das jetzt zischt. <lacht> <lacht> oder, das ist auch egal. Ähm, das weiß ich gar nicht. Aber das ist eine gute Frage. Ja.
0: Also ich kann es tatsächlich <lacht> grundsätzlich ein ganz bisschen beantworten, weil mein Bruder noch in der Schule ist. Ja. Ähm, der ist jetzt in der 12., mhm. 13., also so in der Abi phase Mhm. Ähm, und ich habe bei ihm das Gefühl, es ist digitaler, also ja. du wirst besser auf die digitale Welt vorbereitet, ja. ist auch super, mhm. könnte natürlich nur besser sein, ist aber schon mal gut, dass mhm. es da Unterschiede gibt. Aber dieses ganze Thema mentale Gesundheit, wie geht man mit Druck um, wie viel ist zu viel, also all diese Dinge, über die man sehr dankbar ist, wenn man sie dann spätestens nach dem Studium, einer Ausbildung irgendwann, wenn man anfängt zu arbeiten, sehr, sehr dankbar wäre zu haben, dieses, ja. also softeren Themen so, ne, wo du sie jetzt nicht eine Eins oder eine Zwei oder eine Drei hinterschreiben kannst, wo mhm. du aber vielleicht einfach mal fünf Stunden diskutieren müsstest. Röstzeug meinst genau. du? Genau. Mhm. Da hätte ich jetzt Findet, nicht. Das passiert da nicht. Okay. Nee. Ja ich, also Ich finde es schön, <lacht> dass zwischen Freunden und Freundinnen zumindest heute offener gesprochen werden kann. Ein bisschen habe ich das Gefühl, aber tatsächlich dieses ganze Thema Okay, wir wissen jetzt, es gibt diese Krankheiten oder es gibt diese unterschiedlichsten Arten von Stimmungen. Wie gehen wir jetzt damit um und auch ähm, wie geht die Berufswelt damit um? Also wie geht man damit um, dass nun mal X Prozent, ähm, können wir ja nochmal nachgucken nachträglich, der Bevölkerung depressive entweder Neigung oder tatsächlich Depressionen haben im Arbeitskontext, ohne einfach also mhm. nur zu sagen so ja ja du nimmst dir du nimmst dir frei, ne? Das bringt ja auch nicht mal was einfach nur freizunehmen und dann am nächsten Tag wieder Performance zu erwarten.
1: Nee, das, das, das heißt ja Burnout, neudeutsch, weil das auch besser klingt als, ähm, wie heißt das, ich glaube, es ist eine Belastungsstörung mhm. ne? oder die Belastungsdepression, ganz genau. Ähm, nee, das, das geht nicht weg, indem du dir eine Auszeit nimmst. Das ist nicht einfach Batterien wieder aufladen, sondern das ist tatsächlich zu schauen, ähm, ist das hier alles so richtig, was ich mache, wie ich das mache. Und ähm, vielleicht auch nochmal zu gucken, äh, ist das alles, liegt das alles auch in meiner Verantwortung, das Richtige zu tun?
0: Ja, und ich glaube auch bei, also was ich viel gehört habe, gerade auch wenn ich mal irgendwie Online-Content von Leuten konsumiert habe, die eben damit so Firsthand-Erfahrungen hatten, die dann auch sagen, ja, es wissen, man weiß, dass es Depressionen gibt, man weiß, dass es Panikattacken gibt, aber mm. wenn einem dann gesagt wird, ja Mensch, mach doch mal einen schönen Spaziergang oder mm. leg dich doch einfach mal hin, denkt man sich auch so, ja fick dich, das hilft mir aber nicht, wenn ich mich jetzt hinlege. Also das ist irgendwie dieses...
1: Die Menschen geben ne? ja, Menschen geben oft gute Tipps. Weil sie sich selber besser fühlen möchten, easy. Ich glaube, das ist auch ganz oft Hilflosigkeit, behaupte ich, weil du helfen möchtest, weil wenn du helfen kannst, dann ist ja wieder gut. Und wenn du mir sagst, du bist jetzt gestresst und ich dir dann den Tipp gebe, dass du dich doch einfach mal eine halbe Stunde hinlegen könntest, dann möchte ich dieses Thema ja auch für mich abhalten. vielleicht und die Belastung für mich damit ähm, wegbekommen und sagen, so, und jetzt hat sie das gemacht. Und wenn du mir dann hinterher noch sagst, boah, das hat richtig gut getan, jetzt mich einfach mal eine halbe Stunde hinzulegen, ja, hey, das ist doch super mhm. für mich. Ich glaube, die Menschen sind da dann tatsächlich mehr bei sich als bei dem anderen, es sei denn, du bist ein Profi ja. oder kannst sagen, hey, äh, mir hat das immer geholfen und damit muss es dir ja nicht auch mhm. äh, gleichzeitig dann äh, helfen in so einer Situation. Ähm, ja. Das kann tatsächlich sehr gut sein, ja. 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 Es hat ja auch, ähm, also, sich zu outen, nenne ich das mal, und zu sagen, es geht mir schlecht. Das heißt, auch immer erstmal, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, mhm. wie man es vielleicht von mir erwartet oder wie ich es selber von mir oft erwarte. Ja. Und das ist erstmal ein Defizit. Und wer gibt schon gerne Defizite zu? Und wer geht schon gerne irgendwo hin und sagt, ich komme alleine nicht mehr weiter, hilf mir bitte mal. Das ist nicht leicht. Ja. Das ist äh, ein Mangel eingestehen. Und das, glaube ich, fällt Menschen grundsätzlich wahnsinnig hm. schwer.
0: Ich glaube aber, das ist ein, einer der relevantesten Punkte überhaupt beim ganzen Thema Mental Health, dieses Defizit, ähm, diese Defizitangst, dass man irgendwo nicht mm. genug ist. Und ich muss sagen, ich ja. hatte letztens, auch wenn ich ja gerade gesagt habe, ich möchte so oft wie möglich ja sagen, aber ich hatte letztens einen Moment, wo ich einmal nein gesagt habe, nachdem ich nach sehr langer Zeit nachgedacht habe und ich hätte es unglaublich gerne gemacht und ähm, war ein Projekt, was ich gerne mitgemacht hätte okay. und da musste ich sagen, mhm. okay, ja. ich hätte gerne, ich habe auch schon 10.000 Ideen, aber wenn ich jetzt dann doch einmal ehrlich ins Spiegel gucke, I don't know when. Ich weiß, mm. ich, ich wünschte, aber ich kann mm. nicht. Mm -hmm. Und ähm, das hat sich in meinem Kopf so scheiße ein Gefühl, weil ich muss sagen, ich war schon mehrmals vorher in dem Chat mit dieser Person mhm. und hat, ich hatte schon die Worte, ja, scheiß drauf los machen. Ich hatte sie schon getippt, weil gerade... <lacht> scheiß drauf lassen. Ja, weil ich dachte okay, komm, ja. Dinge, die man liebt, kriegt man irgendwie hin. Mhm. Und äh, die Sonne hat geschieden und mein Kaffee war lecker. Vielleicht war das auch ein Einfluss, warum ich dachte, ich kann das schon schaffen. Und ähm, hab's dann aus irgendeiner anscheinend inneren Eingebung doch wieder gelöscht aus dem Chat mhm. und doch nochmal nachgedacht und hab dann abgesagt und das Feedback war tatsächlich, ähm, hätte ich gar nicht erwartet, war mega positiv, weil die hm. Person eben meinte, du, ich bin dir so dankbar, dass du Nein sagst und nicht in zwei Wochen dann einfach nicht mehr antwortest und das, es nicht hinkriegst. Ja.
1: Und vor allem, sind ja auch, du hast ja zwei Sachen gemacht. Du hast A, gerade du sagtest, du hast abgesagt, aber das ist ja nicht das Einzige, was du getan hast. Du hast äh, auf dich gehört hm. und du hast auf dich geachtet das ja. hast du auch gemacht. Und du hast ja Ja zu dir gesagt, um das mal so ein bisschen... Aber es hat sich scheiße sagen, angefühlt in dem Moment, kann um ehrlich ich total. Sagen. Ja, verstehe ich total. Ist also immer, Nein sagen, sagen... Ist immer doof, ne? Ja, ist blöd.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, gerade auch für mentale Gesundheit, die man aus seinem Kopf rausbekommen muss.
1: Ja, im Job vor allen Dingen. Ja, Nein sagen heißt ja nicht, Nein zu einem Thema zu sagen oder zu der Person, die dir dann gegenüber sitzt oder dann, die du am ja. Öhrchen hast und die sagt, Mensch, wäre total cool, wenn du das machen würdest, ich sehe dich da total in dem und dem Projekt, weißt du, und dann denke ich, aber, oh Mann, das, ist, das baut so viel Druck auf, äh, ja, und da ist Nein sagen ganz, ganz wichtig, also bei sich zu bleiben und einfach immer abzuschätzen, so, was ist denn jetzt mit, wer hat das mal zu mir gesagt, hat mal jemand gesagt, ähm, so, so Energiebilanz, ja, also so, mm. wo, wo sind denn auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist denn du da gerade mit deiner Stärke, mm. bei 1, bei 10 oder irgendwo in der Mitte und dann immer so zu gucken, kann ich das eigentlich?
0: Ja, und ich muss sagen, das ist auch eine Sache, ähm, vielleicht war ich auch einfach naiv, als ich ähm, jünger war und größer geworden bin oder vielleicht geht es auch vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern in, unserem, in, unserem, in meinem Alter so, ähm, ich habe jetzt erst langsam verstanden, dass Menschen oft oder gerade im Berufsleben oft zu Projekten Nein sagen, nicht weil sie es nicht können, oder weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht spannend finden, sondern schlicht und ergreifend, weil andere Sachen gerade ein Prio haben oder Ganz, weil ja. man einfach keine Zeit ja. hat oder weil man noch andere Sachen zehn auf der Liste hat und die Elfte geht nicht mehr. Voll, ja. Und das ist ein sehr, <lacht> so ist spannend, weil man seine eigenen Kapazitäten so auswiegeln lernt. Mm -hmm, mm -hmm. Aber es ist auch irgendwie scheiße, <lacht> zu lernen, dass man zu Sachen Nein sagen muss, die man eigentlich machen will. Ja, und ich glaube
1: tatsächlich, das ist eben nicht der Punkt, Nein sagen zu Sachen, die du gerne machen möchtest, sondern du bist in der Lage, abzu abzuschätzen, was kann ich leisten und was nicht. Und das ist ja ein Riesengeschenk und damit bist du anderen ja auch schon weit voraus, easy.
0: Ja, aber im Endeffekt, ähm, es ist natürlich schön, wenn man vielseitig interessiert ist. Das macht einen auch glücklich, finde ich. Ähm, also mich zumindest mhm. macht es glücklich. Es ja. macht einen aber natürlich auch ähm, vielseitig interessiert, sodass man nicht zu allem, was einen interessiert, Ja sagen kann. Mhm. Und äh, gerade zu dem, was du gerade meintest, äh, mit Nein wird mit, direkt mit Defizit assoziiert mhm. und wird ja auch in unserer Gesellschaft, ja. bei aller Liebe, habe ich trotzdem auch ich in meinem Alter eine Freundin, die zu mir sagen, oh mein Gott, ich arbeite so viel, ich habe schon wieder so viel dieses Wochenende gearbeitet und sagt man mhm. so: oh krass, auch ich sage meine erste Assoziation ist, oh krass. Und dann sage ich, das ist ja irgendwie scheiße. Aber die erste Assoziation ist, oh krass. krass. Das heißt, dieses ja. Mehr more is always better Prinzip, ja. das ist immer noch da, egal, ja. was wir sagen gerade. Tatsächlich, ich glaube, das kann man eigentlich leugnen. Man kann aber mhm. was dagegen machen, damit nein eben nicht mehr Defizit heißt.
1: Nee, sondern nein ganz einfach heißt, bis hierhin und nicht weiter. Aber Grenzen das
0: aufzeigen
1: und gesund bleiben. Mhm. Denn auch, so hat es eben nochmal das Stichwort gesagt, also zum Beispiel Panikattacken oder so, ähm, das sind ja alles ähm, Signale unseres Körpers, ähm, die wir nicht immer richtig deuten können mhm. oder wollen, aber auf die wir hören sollten. Ja. Ja, genauso wie, wie, wie längerfristige Verstimmungen. Das ja. sind Signale, auf die wir hören sollten und die wir ernst nehmen sollten, weil wir
0: sind, wir gehen in dem Moment nicht gut mit uns um. Und ich glaube, vielleicht ist es auch ähm, einfach der Punkt, dass wir als Gesellschaft ähm, nicht mehr so wie ich sagen, okay, krass, du hast voll viel gearbeitet, sondern wenn jemand sagt so, nee, ich mache das jetzt nicht, sagen so ja, Mann, richtig gut. Cool, ja. dass du deine Grenzen kennst. Ja. Vielleicht sollte das die Reaktion sein.
1: Das, das können wir uns ja immer vornehmen, dass wir das das
0: nächste Mal machen, wenn das im Job
1: passiert.
0: Okay. okay, Uta, dann testen wir das jetzt. Dann sage ich jetzt, mal. die Folge ist schon ziemlich lang. Ja. Wir hören jetzt auf. Und dann sagst du?
1: Ja, wir hören jetzt auf. Denn wir kennen unsere Grenzen.
0: <lacht> Und wie seht
1: ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
0: Ihr seid insgeheim viel nachhaltiger als wir. Und bevor mir meine ganzen fellow Millennials jetzt an Heiß springen, ja, wir fahren gerne Fahrrad, äh, ja, wir kaufen noch eigentlich nur noch Secondhand, aber quite honestly, die Avocado wächst auch nicht im alten Land. <lacht>
1: Prends ça quand?